0: Tristan Mendès-France, maître de conférences associé à l'Université Paris-Cité est à présent à votre micro. Elsa Parienté. Bonjour. Bonjour Margot. Bonjour Tristan Mendès-France. Bonjour. Vous avez publié dans Le Monde avec Julien Pain et Rudy Reichstadt une tribune intitulée No Twitter Day pour une journée sans Twitter aujourd'hui, le 27 octobre 2023. Un an jour pour jour après l'acquisi- l'acquisition de Twitter par Elon Musk. Quel bilan tirez-vous de la propagation de la haine en ligne et de la diffusion de fausses informations sur le réseau
1: Il y a vraiment eu un avant et un après Elon Musk, mais ce qui nous a vraiment sidéré, c'est évidemment le début du conflit entre Hamas et Israël où là, on a vu un véritable tsunami de, de, à la fois de désinformation, de propos euh, haineux et de polarisation euh, extrême. Et c'est d'ailleurs ce qui nous a décidé, à hein, essayer de lancer cette journée euh, symbolique de retrait de, de Twitter, euh, effectivement, un an après la prise de, de, de fonction de, de Musk avec euh, sur Twitter. Ça a été vraiment un comment dire, un accélérateur, je pense, de, de, d'extrémisme en ligne. Et on sait d'ailleurs que dès que Musk a pris ses fonctions, hein, quelques jours après, hein, donc il y a un an déjà, quelques jours après, on a vu un pic hein, de, de propos antisémites euh, en ligne, de gens qui se sentaient évidemment, euh, qui exultaient simplement euh, du fait que Musk avait pris euh, les rênes de cette plateforme.
0: Justement depuis le 7 octobre et l'attaque du Hamas contre Israël, qu'avez-vous observé comme type de propos de vidéo Et quel est l'impact Est-il fort à la fois en termes de capacité d'entraînement, éventuellement de mener à des passages à l'acte
1: Il n'y a pas de doute sur le fait qu'il y a eu une véritable explosion euh, déjà de réactions et de tweets, tout simplement parce que déjà le sujet euh, du conflit israélo-palestinien a toujours été un, un sujet euh, euh, extrêmement clivant euh, et déjà en ligne donc c'était déjà euh, un, un terrain propice disons si vous voulez à, à, aux propos extrêmes en, en ligne mais euh, on a vu aussi que évidemment certaines communautés, certains acteurs de la désinformation ont profité évidemment de l'opportunité extraordinaire qui leur a été offerte sur Twitter, notamment en, utilisant des, en achetant hein, des pastilles bleues qui permet d'être encore plus visible que tout le monde, pour pousser de la désinformation, de la confusion hein, informationnelle et euh, pourquoi pas aussi des appels à la haine. Et à la fin des fins, euh, les paroles se traduisent souvent en actes hein, et donc plus les propos sont virulents en ligne et sur Twitter particulièrement plus il y a des chances, des opportunités, des, des probabilités que ça se traduise dans le réel par des actes violents, malheureusement.
0: On parle dans ce conflit de guerre de communication, de guerre de l'opinion, à nouveau depuis le 7 octobre. Est-ce que c'est une façon d'éluder, de minimiser toute la partie des fouloirs, des réseaux sociaux et de X plus particulièrement
1: il n'y a pas de doute que lorsqu'il y a un, une grande crise, on l'avait déjà vu, nous, en suivant, en tout cas sur les plateformes sociales, au début du Covid ou au début de la guerre en Ukraine, on avait vu déjà le rôle délétère de cette plateforme, particulièrement des réseaux sociaux en général, mais particulièrement de, de Twitter X. Et là, avec le conflit abdé de 7 octobre, là, on a été vraiment, je crois, tous saisis par le le volume, vraiment le bruit absolument faramineux, spectaculaire qui s'est exprimé en ligne. On sait qu'en à peine une semaine, on a certains chiffres, mais on avait en gros 150 millions hein, de de tweets qui avaient été publiés. Et dans cette masse de contenu, on sait que euh, les principaux désinformateurs, hein, ceux qui ont propagé de la désinformation, Euh, Les trois quarts euh, étaient des comptes qui avaient cette fameuse pastille bleue. Euh, Donc on voit bien que c'est une opportunité pour de nombreux acteurs internationaux d'ailleurs, la Russie ne s'en prive pas, euh, d'utiliser ces plateformes euh, sociales pour pousser leur agenda euh, idéologique ou géopolitique.
0: En France, des partis politiques, des médias ont rejoint votre mouvement No Twitter Day. Au contraire, vous, vous, avez reçu beaucoup d'attaques sur X depuis l'apparition de la tribune. Est-ce que la capacité de nuisance des « influenceurs » Twitter face au côté peu audible des officiels, c'est aussi ça le danger aujourd'hui
1: oui, on n'avait pas trop de doutes sur le fait qu'en lançant euh, ce, ce hashtag, on allait recevoir un, un tombeau d'insultes et de menaces, parfois et de harcèlement hein, depuis, depuis quelques jours. Euh, et c'est vrai que c'est assez massif et visible. Et c'est le symptôme de ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est qu'ils ont une capacité, hein, notamment euh, tous ces comptes qui ont acheté la pastille euh, de, de Elon Musk hein, sur Twitter, ben, ils ont une capacité de euh, véritablement créer des mouvements hein, artificiels mais en ligne, très, très, très volumineux. Donc on a a vu, on a constaté effectivement euh, qu'il y avait une une vague vague de réactions très négatives, mais qui proviennent toujours de ces milieux qui sont minoritaires, qui sont marginaux, qui sont extrémistes, mais qui qui gagnent une survisibilité, euh, et qui gagnent une visibilité qui va au-delà de la réalité de ce qu'ils représentent. Reste que... Le hashtag, d'après les derniers chiffres qu'on a pu avoir, qui date de hier, a quand même réussi à atteindre quelque chose comme 40 millions, plus de 40 millions de vues. Donc on est content d'avoir participé à ce, à ce moment symbolique, bien sûr qui ne sont pas rien. Et Elon Musk, évidemment, ne bougera pas, et si même si tant est même qu'il, qu'il soit au courant qu'on ait lancé ce hashtag, mais ça a été en tout cas l'occasion pour nous de faire du bruit et de rappeler les griefs, les inquiétudes et les, la, le, le mécontentement qu'on a euh, par rapport à particulièrement cette plateforme.
0: Pour finir, Tristan Mendes France, est-ce que la solution c'est de déserter ce réseau ou est-ce que des améliorations sont possibles, euh, notamment au niveau de la législation
1: Je crois qu'on est très très nombreux, pour ceux qui utilisent Twitter depuis très très longtemps, de de quitter Twitter. Mais le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait une une alternative viable. Euh, Vous ne pouvez pas quitter un réseau et en retrouver un autre où il n'y a personne que vous suiviez auparavant ou aucun de vos amis. Donc on est un peu pour l'instant captifs de, de cette plateforme. Euh, Ce qu'il faut faire, c'est évidemment faire du bruit, espérer que l'Union européenne euh, va taper du poing sur sur la table euh, et rappeler que euh, bah, Twitter n'est que la somme de ses utilisateurs et qu'à la fin des fins, euh, c'est nous qui décidons un peu ce que pourra devenir la plateforme. Mais les effets de masse, c'est difficile à bouger. Euh, On ne peut que croiser les doigts doigts et euh, espérer qu'une alternative fera surface dans les mois ou les années qui viennent.
0: Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Tristan Mendès-France, maître de conférences associé à Paris Cité, spécialiste des cultures numériques et de l'extrémisme en ligne.